0: Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Este es el proceso que llaman natural en la trayectoria de una persona, pero ¿qué ocurre de por medio? Hoy profundizaremos en el sistema inmune y de qué manera va cambiando a medida que nos hacemos mayores. Haremos un recorrido por la vida desde una perspectiva inmunológica para descubrir nuestras fortalezas y debilidades según la edad que tengamos. Cuando nacemos... Estamos con una gran predisposición ante la vida, pero eso no significa que estemos 100% preparados para afrontarla con toda nuestra fuerza. Nuestro sistema inmune, al nacer, es inmaduro y necesita de apoyo para hacerse fuerte y tener defensas ante cualquier ataque. ¿De qué hablaremos? Es importante que sepamos cómo funciona el cuerpo humano por dentro, de qué manera reacciona ante ciertos estímulos, cómo nos defiende y también qué pasa cuando le atacan, para que seamos conscientes de todo lo que podemos hacer para ayudarlo y protegerlo. Nuestro cuerpo es el que nos permite, sin ser conscientes, respirar, comer, saltar, pensar, recordar, hablar, escuchar y sentir. Cuando enfermamos y algo no funciona bien, es cuando empezamos a investigar qué podemos hacer para mejorar. ¿Imaginás poder hacer algo antes y evitarlo? Asimismo, a medida que nos hacemos mayores, envejecemos nosotros y, por consiguiente, nuestro sistema inmune. Esto significa que nuestro cuerpo tiene menos fuerza para el ataque ante la adversidad y, por lo tanto, es más vulnerable a padecer enfermedades infecciosas. ¿Cáncer? Y enfermedades autoinmunes que ocurren cuando nuestro sistema inmune, por error, nos ataca a nosotros mismos. Hoy nos acompaña en Escucha tu Salud Pilar Arrazola, jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, para profundizar con ella en el sistema inmune y principalmente en la fase que los expertos llaman inmunosenescencia. Gracias, doctora, por estar presente en este capítulo de Escucha tu Salud. Gracias a vosotros y encantada de estar en Escucha tu Salud. Empecemos por el principio de los principios, el nacimiento. Los que han sido padres sabrán que desde el segundo mes de vida del bebé y hasta su primer año cuenta con una cartilla de vacunación bastante amplia. Aunque podamos pensar que en un primer momento el recién nacido viene con las defensas muy cargadas, la realidad es que el bebé tiene una alta vulnerabilidad a las infecciones debido al poco entreno a la hora de combatirlas, al tener un sistema inmune todavía inmaduro. Doctora, ¿por qué es importante la inmunización en este momento inicial de la vida? A ver, como ya has comentado, el recién nacido es especialmente vulnerable a las infecciones
1: por esta inmadurez de su sistema inmune. Es cierto que cuando nace normalmente lo hace con ciertos anticuerpos o defensas que su madre le ha transferido a través de la placenta durante el embarazo y que le sigue transfiriendo después del parto pues, a través de la leche materna. Pero estas defensas que su madre transfiere pues, tienen una duración muy limitada y si queremos que el niño se mantenga protegido a lo largo de los meses, a lo largo de los años, es necesario que reciba sus propias vacunas y que desarrolle su propia protección frente a esas enfermedades que queremos evitarle. Es importante... No solo vacunarle, sino cuándo vacunarle pues para evitar la interferencia precisamente con esos anticuerpos que su madre le ha transferido y de ahí bueno pues esos calendarios que comentas que efectivamente pues todos los padres guardan.
0: Ya hemos pasado los primeros años de vida, ¿podemos campar a nuestras anchas? Es decir, ¿contar con una pauta de vacunación completa hace que seamos invencibles o aún así hay que tener en cuenta otros factores?
1: A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que la vacunación infantil es relativamente reciente en España, o sea, tenemos muchos años de experiencia... Pero no todos los adultos, los que tenemos ya una edad, no necesariamente hemos recibido todas las vacunas que han recibido ahora nuestros niños y, por tanto, si no hemos pasado determinadas infecciones, podemos seguir siendo vulnerables a ellas. Por tanto, bueno, pues, eh, las, las vacunas tienen interés y necesitan seguir siendo administradas a lo largo de toda la vida si queremos pues, mantener la protección de, nuestras, de nuestros mayores. Por otro lado, incluso también vacunas que sí que se han administrado en la infancia y que hemos podido recibir pues pueden no conferir protección para toda la vida y para mantener esa defensa necesitamos recibir lo que llamamos a veces dosis de recuerdo. Y luego, bueno, pues hay situaciones, patologías de base, hábitos de vida, viajes, pues determinadas circunstancias que, bueno, pues nos exponen a riesgos específicos para los que no se protege inicialmente a toda la población y que, sin embargo, bueno, pues sí merecen ser protegidos en determinadas circunstancias. Por eso, cualquier contacto del adulto con el sistema sanitario debería ser aprovechado para revisar y actualizar las vacunas que puedan estar indicadas en cada caso. Realmente ahora mismo estamos en una situación que los cambios demográficos nos llevan a un envejecimiento de la población y hacen más necesario que nunca bueno, pues eso, establecer, organizar programas específicos de vacunación a los adultos en general y a los adultos más mayores en particular. Muy interesante, doctora. Entonces, ¿cómo evoluciona el sistema inmune con la edad? Una buena salud depende en gran parte de un sistema inmune fuerte que nos proteja eh, de las diferentes enfermedades. Este sistema inmune pues, nos ayuda a protegernos frente a sustancias extrañas, dañinas, bacterias, virus, las células cancerosas, etc. Etcétera, etcétera. Eh, lo hace a través de producir bueno, pues, células y sustancias que atacan y destruyen pues, estos cuerpos que detecta como, como extraños. Pero hay muchos factores que pueden alterar o debilitar nuestras defensas y la edad es uno de ellos. Eh, a ver, esto no estamos hablando de una ciencia exacta, estamos hablando de la ciencia de la salud, pero en principio tenemos que considerar que a partir de los 50 años se produce ya una disminución progresiva de la funcionalidad del sistema inmune que nos predispone, como comentabas en la introducción, pues a un mayor riesgo de determinados cánceres, de enfermedades autoinmunes y, por supuesto, también de enfermedades infecciosas. Y, de hecho, la principal causa de la mayor frecuencia de infección en las personas mayores es este envejecimiento del propio sistema inmunitario. Todos estos cambios que se producen en el sistema inmunitario a causa del envejecimiento y que afectan pues, a todos los apartados de, de la inmunidad es lo que denominamos inmunosenescencia.
0: Sin embargo, las cosas cambian a medida que envejecemos. No se trata solo de la aparición de arrugas y de la pérdida de visión. Nuestro sistema inmune se ralentiza y funciona de manera diferente a medida que pasa el tiempo. El envejecimiento del sistema inmune se llama inmunosenescencia. La inmunosenescencia trata tanto de la edad cronológica como biológica. Nuestra edad biológica no está solo determinada por la genética sino también por lo que comemos, por lo activos que somos y por enfermedades que padecemos, como la diabetes o el VIH. Hemos escuchado al doctor Edward, es uno de los avatares de GSK que tiene como misión explicarnos el funcionamiento del sistema inmune. Doctora, explíquenos, ¿qué es la inmunosenescencia? Bueno, pues como ya he apuntado previamente, esta inmunosenescencia
1: o esta palabra hace referencia al deterioro gradual del sistema inmune provocado por el avance natural de la edad. Es un proceso de envejecimiento del sistema inmune ligado a la edad, que no aparece de forma aleatoria. Todos lo vamos a padecer. Es verdad que, como comentaba el doctor, hay determinados factores genéticos o extrínsecos, la nutrición, la actividad física, que pueden acelerar o ralentizar la progresión de este proceso. Pero todos, antes o después, vamos a notar o a percibir o a padecer las consecuencias de este proceso de declive de la función inmunitaria. También este proceso de envejecimiento del sistema inmune afecta la respuesta a las vacunas que podemos utilizar en estas personas, causando tanto una menor respuesta que a la vacuna como produciendo unos anticuerpos que funcionan peor o que decaen más rápidamente.
0: Después de escucharla, entonces, ¿podemos asegurar aquello de que la edad no perdona?
1: Lamentablemente, en cuanto al sistema inmune, no. Con la edad se va volviendo menos eficaz y, como decía además, se afectan las diferentes células y las diferentes funciones de este sistema inmune. Por un lado, por ejemplo, pierde la capacidad de distinguir lo propio del ajeno, es decir, pues de detectar, como decíamos antes, agentes o antígenos extraños, que decimos los eh, profesionales de la salud. Como consecuencia, los trastornos autoinmunitarios son más frecuentes. Los macrófagos, que son unas células fundamentales del sistema inmune y que ingieren las células que no son propias del organismo, tardan más en destruir bacterias, células cancerosas y otros antígenos. Y este retraso puede ser una de las razones fundamentales por las que el cáncer es más frecuente en edades más avanzadas. Además, hay menos glóbulos blancos, los leucocitos, que son las células capaces de responder a los nuevos antígenos y, por tanto, cuando el organismo en las personas mayores encuentra un nuevo antígeno, tiene menos capacidad de reconocerlo y de defenderse de su ataque. También los linfocitos T, que recuerdan a los antígenos con los que ya nos hemos encontrado anteriormente, pues responden más despacio total, que entre unas y otras cosas pues nuestra capacidad defensiva frente a los agresores externos es mucho menor. Y además como comentaba también antes, no solo respondemos peor en cuanto a que tardamos más en producir anticuerpos sino que estos anticuerpos estas defensas que podemos producir, pues muchas veces tienen una capacidad funcional pues también deteriorada. Y esto explica en parte porque algunas infecciones como la neumonía o la gripe, pues son más frecuentes en la edad avanzada y además también cursan con mayor de gravedad en esas circunstancias. Y también, como comentábamos, pues explican esa o pueden explicar en parte esa peor respuesta a las vacunas y por qué pues pueden ser diferentes las vacunas que recomendamos para los mayores que las que recomendamos para las personas más jóvenes.
0: ¿Y qué efectos principales tiene en nuestro organismo la inmunosenescencia y cómo podemos tomar conciencia de ellos? Pues a ver, por
1: concretarlo, yo creo que ya lo hemos ido repitiendo, pero sería bueno, pues esa mayor frecuencia de patología cancerosa, de enfermedades autoinmunes y de enfermedades infecciosas. Y además, bueno, pues concretamente en este caso las enfermedades infecciosas, pues que pueden no solo ser más frecuentes, sino con, usar con peor pronóstico, lo cual bueno, pues también es importante.
0: Bueno, bien es cierto que es importante protegernos en la primera fase de la vida, pero ¿qué pasa a medida que vayamos transitando por la fase de adultos y la vejez? ¿Sigue siendo importante la prevención? Bueno, yo creo que lo primero, tendríamos que tener claro eso, si hasta ahora no he conseguido
1: transmitir la importancia, pues a ver si a partir de ahora soy capaz de hacerlo, de que la vacunación es algo específicamente propio de la infancia y que desde luego no termina con la infancia ni que termina a una determinada edad, sino que la prevención de la infección mediante un uso adecuado de vacunas es un proceso que, de, que dura y que debe durar durante toda la vida. Que, bueno, pues lo decíamos, los cambios demográficos, el envejecimiento, nos obligan al desarrollo de políticas preventivas para promover un envejecimiento saludable y que la estrategia preventiva, eh, más coste efectiva en la edad avanzada, pues sería la prevención de las enfermedades infecciosas y, por tanto, bueno, pues las vacunas como una de las herramientas eh, pues principales para conseguirlo. Que aunque con la inmunosenescencia, como comentaba, pues es verdad que puede disminuir la respuesta a las vacunas, evitaríamos enfermedades infecciosas, evitaríamos enfermedades infecciosas que pueden ser graves. Y hay que pensar también que las enfermedades infecciosas en una persona mayor pues aunque se recupere, puede suponer luego, bueno, pues realmente un deterioro de la calidad de vida, o sea, se recupera, pero tampoco tiene una capacidad de recuperación tan buena como la de las personas más jóvenes y el padecimiento de una infección, que a lo mejor en otro momento de la vida, pues me vais a permitir la expresión coloquial pues pasa sin pena ni gloria, pues en una persona mayor realmente puede suponer un antes y un después y terminar haciendo dependiente a una persona que previo al padecimiento de la infección no lo era. Con lo cual, bueno, pues, es importante esta prevención mediante las vacunas. Y quizás, bueno, pues lo que tendríamos que ser conscientes es que bueno, pues esta inmunosenescencia eh, es verdad que deteriora la respuesta a las vacunas, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es de aprovechar lo que cada vez sabemos más y mejor del porqué de la inmunosenescencia y de los cambios que se producen con ella pues para desarrollar vacunas que sean eficaces y seguras en la edad adulta avanzada o en las personas mayores y que consigamos una mejor protección y, por supuesto, también adecuar las estrategias de vacunación pues, a lo que puede ser adecuado para este grupo grupo de edad. Y, por supuesto, bueno pues al final es responsabilidad de todos, pues especialmente pues de los profesionales de la salud, que deben formarse para ser conscientes de esto, que, que muy, parece que estoy diciendo como que la población no es consciente de que las vacunas tienen o aportan beneficios a lo largo de toda la vida. Pero es que muchas veces los primeros que no somos conscientes somos los profesionales sanitarios, porque si lo fuéramos, pues no dudaríamos en promover su uso a todas las edades y en recomendar pues las vacunas a todas aquellas personas que pensemos que se pueden beneficiar de ellas. ¿Y hay otras situaciones en las que nuestro sistema inmune se puede haber afectado? Pues sí, más allá de la edad, el padecimiento de determinadas enfermedades o el tratamiento con determinados fármacos puede afectar también a la funcionalidad del sistema inmune. Son las personas que, bueno, pues decimos que están en situación de inmunodeficiencia, de inmunocompromiso y que también, bueno, pues efectivamente tienen un mayor riesgo de infecciones inmunoprevenibles, por los que la vacunación es fundamental. Pero en este caso hay que tener en cuenta también no solo qué vacunas necesitamos, sino en qué momento esas vacunas pues pueden conseguir un mejor efecto o el mejor efecto que buscamos para la protección de estas personas.
0: ¿Y qué ocurre en el caso de sufrir una enfermedad grave?
1: A ver, con la edad aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas y por eso con el aumento de la esperanza de vida pues, ha aumentado su frecuencia. En general, las personas con enfermedades crónicas también son más vulnerables a algunas enfermedades prevenibles con vacunas tanto por la propia enfermedad de base como por el tratamiento que podemos utilizar para esa enfermedad. Y además, muchas veces no solo tienen un mayor riesgo de infección sino que, como decíamos también, las personas mayores pues tienen un mayor riesgo de tener un peor pronóstico. Y además también, igual que ocurría en la imunosenescencia, pues pueden tener una menor respuesta inmune a las vacunas que las personas sanas y pueden requerir pues, vacunas adicionales a las administradas de forma sistemática o puede ser necesaria pues, esas dosis de recuerdo que comentábamos al principio, pues valorar su administración con más frecuencia. Si ya asociamos enfermedades crónicas e inmunosenescencia, porque estamos hablando de que estas enfermedades crónicas son más frecuentes también con la edad, pues al final resulta que tenemos esos unos mayores pues muy vulnerables. Es decir, que la edad condiciona la inmunosenescencia, la edad condiciona las enfermedades crónicas y la mezcla de ambas situaciones pues realmente nos da una situación un poco complicada que exige unas medidas adicionales de prevención. ¿Y en el caso de las embarazadas? A ver, las embarazadas también son una situación especial. Realmente las embarazadas sufren modificaciones fisiológicas, pues también en todo su complejo inmunitario, que le permite al feto desarrollarse sin ser agredido, sin que la mujer reconozca al feto como un agente extraño. Eso obliga, pues, como decía, unas las modificaciones fisiológicas que permiten que toleran el embarazo. Pero además, claro, la embarazada necesita que su sistema inmune siga funcionando para protegerla frente a las agresiones externas. Estos cambios son consecuencia de las variaciones hormonales asociadas a la gestación. Los niveles de estrógeno y progesterona están aumentados durante el embarazo y ambas hormonas tienen funciones que decimos inmunomoduladoras que afectan bueno, pues estas funciones de las células inmunitarias para conseguir pues, lo que ya hemos comentado. Estos cambios pueden aumentar la susceptibilidad y la gravedad de algunas enfermedades durante la gestación que pueden comprometer la salud de la madre y, por tanto, también, bueno, pues de forma más o menos directa o indirecta, comprometer pues, la, la salud del feto. Pero también bueno, pues, los, la experiencia inmunitaria, la experiencia en infecciones y en inmunizaciones, en vacunaciones de la madre, pues permite que tenga una serie de anticuerpos que bueno, pues pueden ser transferidos, como comentábamos también al principio, de dónde salía esa protección inicial de los recién nacidos, pues sale de esos anticuerpos que la madre ha desarrollado, como digo, bien porque ha padecido la infección o bien porque ha sido vacunada frente a una determinada infección. Y entonces estos anticuerpos transmitidos al feto durante el embarazo o al recién nacido a través de la leche materna le protegen durante los primeros meses de vida. Por eso... Tener todas las vacunas al día antes del embarazo y recibir las vacunas que puedan estar específicamente recomendadas durante la gestación protege de enfermedades graves a la madre, al feto y al recién nacido durante sus primeros meses de vida. Y luego sí que quiero aclarar también que, bueno, estoy hablando de que la madre a través de la lactancia materna pues transfiere protección, transfiere defensas, anticuerpos al recién nacido, pero tiene que quedar claro que la lactancia materna, así como determinadas vacunas, no deben ser administradas durante el embarazo. En principio, lo que sí que quiero que quede claro es que la lactancia materna no contraindica ninguna vacuna en la madre ni en el hijo amamantado, o sea, ni la madre que está dando de lactar tiene que evitar... Bueno, hay alguna situación puntual, pero de forma genérica no tiene que evitar ninguna vacuna, ni el que el niño esté recibiendo lactancia materna, desde luego es óbice para que él reciba todas las vacunas que estén recomendadas por edad, porque ya está programado, como decía al principio, para que no exista esa interferencia y, sin embargo, él pueda ir desarrollando la protección adecuada para cuando pierda
0: o se pierdan los anticuerpos transferidos desde su madre. Y más allá de las pautas de vacunación recomendadas, ¿qué consejos nos puedes dar para mantener un sistema inmune fuerte?
1: Bueno, como comentaba el doctor Avatar, que nos ha, nos ha acompañado también en, en, esta, en esta conversación, además de factores genéticos, hay otros factores que influyen en inmunosenescencia. y esos factores extrínsecos sí que podemos bueno, pues evitarlos o controlarlos para enlentecer esta progresión de este deterioro de nuestro sistema inmune. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, la nutrición tiene una fuerte influencia sobre el sistema inmune de las personas mayores. Las deficiencias nutricionales ejercen efectos acumulativos en una Y sería aconsejable pues seguir una dieta adecuada. ¿Y qué entendemos por adecuada? Pues productos frescos, de temporada, evitar consumir azúcar, evitar las grasas trans, evitar en la medida de lo posible pues la comida procesada y rápida y por supuesto bueno pues evitar aunque no sea estrictamente comida pero evitar hábitos nocivos como puede ser el consumo de tabaco y alcohol. Por otro lado, la actividad física moderada realizada de forma regular también es fundamental y es muy importante. Ejercicios como puede ser caminar, de caminar a paso rápido, nadar, hacer bicicleta. pues También tener un sueño reparador, dormir el suficiente número de horas favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Manejar el estrés para evitar bajar las defensas. Es verdad que esto a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero sí que somos conscientes o es de sobra conocido que la ansiedad o un estado emocional negativo, depresivo, puede debilitar las defensas aumentando la susceptibilidad a estas enfermedades infecciosas, inflamatorias y por tanto, bueno, pues es importante y eso también está demostrado, pues las personas mayores que tienen un buen entorno social, que tienen una ropa familiar, que salen, que tienen, bueno, pues amistades, pues en general mantienen un mejor ánimo y evidentemente, bueno, pues mantienen una mejor calidad de vida en general. Y luego esta a veces ya es más difícil, ¿no? Depende tanto de, de nuestras propias intenciones, pues evitar zonas con contaminación elevada porque bueno, la acumulación de toxinas procedentes del medio ambiente pues también pueden suponer o pueden incidir en un anómalo funcionamiento del sistema inmunitario.
0: Nacemos con un sistema inmune que requiere refuerzos y por eso a lo largo del primer año de vida recibimos vacunas para que seamos inmunes ante ciertas infecciones y enfermedades. Esa prevención no nos hace superhéroes, por lo que depende de nosotros mantener un sistema inmune fuerte a lo largo de la vida. Nacemos, crecemos y envejecemos. Y en todas las etapas hay una cosa que está más que clara tras la charla con la doctora y es que más vale prevenir que curar. Eso siempre. <risa> Muchas gracias, Pilar Arrazola, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, por sus explicaciones y por sus consejos, que nos han hecho mucho más entendible el funcionamiento de la prevención y también nos han permitido ver pues, que las vacunas no son solo cosa de niños.
1: Efectivamente, la vacunación no termina en la infancia y la prevención de la infección mediante una vacunación adecuada es un proceso que dura y que debe durar durante toda la vida. Si eso ha quedado claro, me doy por satisfecha. Muchísimas gracias por esta conversación contigo. Ha sido un placer y encantada de estar con todos vosotros en Escucha tu Salud.
0: Curiosidades sobre la inmunidad. Ya sabemos que la inmunosenescencia es el envejecimiento de nuestro sistema inmune, pero ¿por qué este nombre? Presta atención. Aunque todo podría apuntar a la inmunidad, que proviene de la raíz inmunitas, que significa en latín libre de impuestos, el científico Luis Pasteur entró en juego en el siglo XIX proponiendo el término inmunire, el cual tiene el prefijo in, que hace referencia al interior, y munera, que significa trinchera, es decir, defensa desde dentro. Siendo así y acogiéndonos al concepto inmunire, propuesto por Pasteur, si le sumamos senescencia, que proviene del adjetivo del latín senesens, que significa viejo, el resultado se dibuja por sí solo. La defensa desde dentro envejece. Inmunosenescencia. El top 3 de hoy. Hoy hemos aprendido tres cosas importantes. 1. Uno que las vacunas no son solo cosa de niños, sino que nos pueden proteger a lo largo de toda nuestra vida. 2. Que existe un concepto muy difícil de pronunciar y muy fácil de comprender. Es la inmunosenescencia, que ocurre cuando con el paso de los años vamos envejeciendo en años, pero también por dentro. Nuestro cuerpo envejece, nuestro sistema inmune se debilita y, por consiguiente, aumenta nuestra vulnerabilidad ante las infecciones y virus. Tres. Y llegados a este punto, hemos descubierto que cuidar nuestro sistema inmune es cuidar de nosotros. Esperamos que este capítulo de Escucha a tu salud haya sido de tu interés. Si te has quedado con más ganas de conocer el sistema inmune, te invitamos a visitar la página web en la que vas a encontrar toda la información que necesitas. Recuerda consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmunitario.